0: is dus de allereerste podcastaflevering die ik ooit heb opgenomen. En terwijl ik dit nu voor je inspreek... Um, heb ik er al um, ruim 140 opgenomen. En ik kan je zeggen, deze eerste is niet mijn allerbeste. Dus als je nu voor het allereerst naar mijn podcast wil luisteren... is het misschien niet um, de beste keuze om dan naar de allereerste aflevering te luisteren. Want dat is ook voor mij de allereerste try-out. Dus um, ik zou zeggen, als je echt wil weten uh, of mijn uh, podcast afleveringen iets voor jou zijn, zou ik beginnen met de meest recente, die van vandaag of in ieder geval in die van de afgelopen weken. Of je daar dan eentje kan vinden die aansluit bij het onderwerp waar je naar op zoek bent. En dan gaan kijken of um, wat ik je te vertellen heb. Iets is wat bij jou past en waar je wat van kan leren. En natuurlijk mag je altijd de allereerste aflevering terugluisteren. Maar zoals bij al het begin is het niet mijn beste. Dus als je het leuk vindt om meer te luisteren... en om, of je nieuwsgierig bent hoe het gaat... zou ik bij de laatste of een van de laatste beginnen. Dus dit is even mijn intermezzo die ik er tussen heb gezet. Ga lekker luisteren als je... Heel graag de allereerste aflevering wil horen. Dan is wat nu komt. De allereerste aflevering. Alright. doe. Zo. Daar gaan we dan. De allereerste. De Buitenruiter podcast. Ik loop al een tijdje met het idee dat ik een podcast wil opnemen. Maar ik heb daar natuurlijk enorm veel belemmerende overtuigingen over. Waarom ik het niet zou moeten doen. Waarom uh, het geen goed idee is. En... Uh, wat anderen daar misschien wel van zullen denken. Maar vandaag dacht ik... Lin, go do this. Go make it happen. <laughs> Ga gewoon aan de slag. Ga het gewoon doen. Um, als een ander het kan, dan kan jij het ook. En uh, ik heb enorm veel kennis te delen. En um, ik wil dat graag doen op een platform dat... Uh, langer online blijft dan een, uh, een platform als een Instagram of een Facebook. Als je daar iets neerzet, dan is het binnen een paar minuten of uh, in, binnen 24 uur helemaal bij andere uit zicht verdwenen. Dus daar kun je niet echt waardevolle content delen. Dan heb ik natuurlijk wel een YouTube kanaal, maar daar plaats ik voornamelijk trainingsvideo's en ik vertel daar niet altijd alles. Wat ik dan daadwerkelijk aan het doen ben. En ik deel ook niet andere dingen van mijn leven dan puur die trainingsvideo's. En dan geef ik ook wel live masterclasses. Waar ik wel heel veel waardevolle informatie geef. Maar ik dacht de podcast is misschien ook wel gewoon een goed medium. Om um, een deel van mijn leven met de paarden te delen. En de lessen die ik daar leer. En um, gewoon een klein beetje meer achtergrond dan... Een masterclass waar je toch heel sec op de materie ingaat en, en, en niet over de, de dingen die je leert van je paarden, de dingen die je tegenkomt op een dagelijkse basis uh, kunt bespreken. Dus vandaar dat ik dacht ik wil deze podcast um, op gaan nemen. Uh, ik ben nog met mezelf in debat hoe vaak dat dan moet. <laughs> Of niet moet. Maar hoe vaak ik dat dan zou willen en kunnen. En uh, hoe perfectionistisch ik dit ga doen. Um, nou, dat laatste... Dat ga ik dus helemaal niet zo perfectionistisch doen. Ik ga het gewoon opnemen met mijn uh, telefoon. En um, ik ga niet te veel editen. Het moet in één take gedaan worden. En je zult wel eens wat op de achtergrond horen. Of dat ik in de auto zit. Of dat, ik, uh, dat er achtergrondgeluid is. Want... Ik heb geen studio waar ik dat dan allemaal ga opnemen en apart ga zitten. Want die tijd heb ik gewoon niet. En om voor jullie een klein beetje achtergrondinformatie te geven... is dat ik uh, werk momenteel um, drie dagen aan mijn eigen bedrijf... en vier dagen voor een werkgever in loondienst. Dus ik werk zeven dagen per week. Um, nou heb ik natuurlijk de mazzel dat... Werken aan mijn eigen bedrijf, dat is gewoon de paarden, dat is, dat is mijn hobby. Dus dat kost bijna geen energie. Dat is heerlijk buiten zijn, met paarden bezig zijn, met mensen bezig zijn. Op een positieve manier. Dat is zelfs als het regent, vind ik dat leuk. Dus dat kost geen energie. Maar dat betekent wel dat ik mezelf niet te veel extra... Tijdsdruk wil opleggen in dingen die moeten dus een podcast opnemen in een studio en daar dan perfect geluid editen en um, alles uh, tot in de puntjes klaarmaken, dat zit er niet bij. Hetzelfde geldt voor mijn trainingsvideo's. Um, die, ...daar edit ik ook vrij weinig aan. Ik knip wel eens een beetje aan de voorkant weg. Dat hele, als ik te lang doe over het opstappen... ...of er nog iets anders aan het doen was... ...of er komt iemand door het beeld heen... ...dan moet ik wel wat meer editen. En dan haal ik, knip ik dat eruit. Maar in principe doe ik daar niet zoveel aan. Het moet allemaal een beetje vlot op het internet geplaatst worden. Want als ik daar te veel tijd aan besteed... ...dan heb ik geen tijd om les te geven... ...en geen tijd om... om om content te creëren, uh, waarde te delen met jullie uh, mijn blog te schrijven, uh, of gewoon tijd te spenderen met mijn gezin. Dat moet ook nog af en toe. <laughs> Ik heb uh, twee uh, tienerdochters, dus die uh, hebben opeens op rare momenten mij nodig. Want er zijn ook grote delen van de dag dat ze natuurlijk op school zijn, met vriendinnen bezig zijn op school of in die online klassen zitten. Uh, en dat ze helemaal geen tijd voor hun moeder hebben. Uh, en laat staan dat ze überhaupt aandacht willen. dat die willen gewoon uh, op hun eigen kamer hun eigen dingen doen. Uh, en helemaal niet veel uh, uh, mijn aandacht. Want dan moet er natuurlijk wat. Uh, dus uh, hoe ouder ze worden, hoe minder tijd je daaraan spendeert. En de, maar dan komen ze op soms op gekke momenten wel naar je toe van... mam, ik wil een knuffel, mam, ik wil even dit met je bespreken... of even dat met je bespreken. En dan moet je er ook gewoon kunnen zijn. Dus ik wil niet te veel tijd besteden aan perfectionisme. Um, en waarom, uh, wat ga ik dan allemaal vertellen in deze podcast? Dan heb ik me voor mezelf voorgenomen dat ik altijd inspiratie heb... en ik kan altijd over paarden praten, dat is ook zo. Ik kan ook altijd over paarden praten... Um, dus um, wat ik jullie dan nu als allereerste wil vertellen is dat ik um, afgelopen weekend reed, ik, afgelopen zondag was dat, reed ik uh, met Lakos um, het bos in. En ik merkte dat hij er niet zoveel zin in had. Hij had geen zin om van het erf weg te gaan. Hij wilde niet bij de kudde weg en dat heeft hij wel vaker. Want het is echt wel uh, echt een echt paard, een echt kuddedier. Dus hij wil heel graag uh, bij zijn, uh, zijn merries blijven en bij zijn vriendjes blijven. En niet weg uit de kudde. En dat merk je dus dat op het moment dat je dan wegrijdt het bos in... dat hij vrij langzaam stapt en, en ja, dan zit er niet echt vaart in. Terwijl het echt wel een snelle jelle is normaal. Maar zodra hij weet van, oh maar dit is een pad naar huis en dat kan soms al... Een, een, een klein blokje verder zijn. Dat hij denkt, oh, maar als ik hier nou afsla, dan ben ik snel thuis. Dan doen we een heel kort rondje, alleen maar om de wei heen of zo. Dan, uh, dan voel je dat hij even wil versnellen en dan gaat hij uh, een sprintje trekken. En dan wil hij gauw die bocht om, die kant op die hij had bedacht, namelijk terug naar huis. Um, nou is dat natuurlijk niet helemaal wat ik wilde. Dus ik stuur hem dan toch wel weer verder het bos in. En ik probeer, zodra hij dan de goede kant op gaat... of de kant die ik wil dat hij opgaat, probeer ik te ontspannen. Laat ik alle teugels los, laat ik alle hulpen los... en dan wil ik dat hij vanuit eigen beweging door blijft lopen. En als dat niet lukt, dan kan ik hem natuurlijk wel... gewoon aan het werk zetten op een kleine volte, op een kruispunt of wat dan ook... Zodat hij, totdat hij zich ontspant en bedenkt dat het toch ontspannender is... om met mij mee te gaan het bos in... Dus daar ben ik heel erg met hem mee aan het werk. Maar dat houdt ook in dat halverwege mijn buitenrit... als ik merk dat hij te pushy wordt en te drammerig... en ik alleen maar aan het inhouden ben... en alleen maar um, tegen zijn uh, gedram aan het vechten moet... dat ik uh, dat niet wil. Want ik wil niet op een negatieve dood eindigen met hem... En ik wil al helemaal niet met geduw en getrekken en dat ik hem constant in moet houden uh, naar huis rijden. Dus wat doe ik dan? Dan zet ik hem aan het werk en dat meestal is het op een kruispunt. En ik neem op dit moment genoegen met... Uh, dan zet ik hem dus op de volte aan het werk, op een kruispunt. En dan neem ik genoegen met als hij ontspannen, rustig de andere kant op kan staan, kijken en stilstaan en blijft staan... En dus op het moment dat laat ik hem in uh, een bend to stop of een disengage of uh, met het achterbeen diep ondertreden, als ik hem op een kleine volte zet, uh, laat ik hem uh, zijn eigen stop vinden. En zodra hij dan stopt, dan probeer ik dat een klein beetje te coördineren. Dat hij dat dus doet, niet in de richting waarop hij nou had bedacht dat de kortste weg naar huis was, maar in de andere richting. En dan wil ik dat hij zich ontspant. Door even te zuchten, te gapen, te likken, kauwen, zijn hoofd te laten zakken. En ook even stil te blijven staan. Zonder dat ik hem in hoef te houden. Dus dat gewoon, ik laat alles los. Lange teugel, benen los. Gewoon zelf ook even diep ademhalen en ontspannen. En als hij ook kan ontspannen, dan stap ik af. En dan loop ik naar huis. Doe ik de single gaatje losser, bind mijn beugels op en dan loop ik met hem naar huis. En dan heb ik een heel ander paard, dat veel minder pushy is, dat ontspannen met mij mee naar huis loopt. Dan als ik um, doorga en blijf rijden en hem naar huis toe rijdt, dan gaat hij zo lopen duwen en trekken en drammen dat hij maar wil uh, lopen. En liefst wil hij natuurlijk in volle galop naar huis. Uh, dat wil ik al niet, dus dan gaat hij stappen, maar dan gaat hij zo snel stappen dat hij bijna struikelt. En niet alleen bijna, hij struikelt ook af en toe over zijn voorbenen, omdat hij helemaal op die voorhand uh, aan het rennen is. En dan glibbert hij over ieder glad stukje of steentje op de weg naar huis. En dat wil ik allemaal niet hebben. Ik wil dat hij gewoon rustig, netjes loopt. Dus door dat, uh, door halverwege af te stappen. En soms zelfs uh, als ik een kleinere ronde maak, dan stap ik af en haal ik het zadel er helemaal af. En dan til ik het zadel naar huis om hem echt de ultieme beloning te geven dat we naar huis gaan. En dat hij echt klaar is met werken en dat hij niks meer hoeft. En dat was wel leuk, want dus afgelopen weekend kwamen we thuis aan. En toen ontspande die toch opeens. En Lakos, die gaapt nooit. Die staat wel eens te likken en te kouwen en wat een beetje van die... Uh, ja... Het is niet echt gapen, maar meer gekke uh, zuigachtige bewegingen te maken als hij losstaat in de wei. Het is dus niet echt luchtzuigen, maar het is een soort andere beweging die hij doet met zijn hoofd. Maar echt gapen en helemaal ontspannen, dat hoort niet echt bij hem. Dat doet hij niet. En je ziet hem ook maar zelden helemaal plat liggen in de wei. Hij staat vrij hoog in de hiërarchie, dus daar voelt hij zich niet altijd helemaal uh, 100% veilig bij. Dus dat doet hij maar zelden. En gapen doet hij al bijna nooit. En nou, ik kan me niet heugen dat ik de laatste keer heb gezien. Maar zaterdag kwam ik dus, zondag, ik weet niet meer, kwam ik terug en had ik naar huis gelopen met hem aan de hand. En toen ging hij met de gapen. En toen schachtte die uit en hij was aan het gapen en hij gapen en gapen. En hij kon niet meer stoppen, hij bleef maar gapen. En toen dacht ik: Nou, dit is natuurlijk helemaal wat ik wilde, dit is helemaal perfect. En dan zie je toch maar dat um, door um, op een goede noot te eindigen en niet in het gedram, maar gewoon vanuit ontspanning te eindigen en hem dan. Halverwege het bos ergens een keer een beloning te geven en zelf naar huis te lopen. Dat dat dan zo'n effect heeft op een paard dat meestal vrij veel moeite heeft om te ontspannen. Dat hij dan zo staat te gapen. Voor mij is gapen wel een ultieme vorm van ontspanning bij een paard. Als een paard na de training of tijdens de training begint te gapen, ook als het een paard van een van de studenten is, dan zeg ik altijd: ja, nu stoppen. Want een paard dat bij jou kan ontspannen en zich zo kan laten gaan, um, die moet je belonen. Dat is het grootste goed dat je hebt. He, dat, daar trainen we. We trainen, we laten ze keihard werken en jezelf ook keihard werken, maar je zoekt altijd weer die ontspanning op. Altijd weer dat relaxte moment waarop je ziet, oké, okay, hier komen we weer even samen tot rust. Want voor een Paard is de grootste beloning samen niks doen. Samen ontspannen, niks doen. Dus als je paard bij jou in de buurt staat te gapen... en te likken en te kouwen... en dan ook nog een keer gaat uitschachten... dan is hij helemaal ontspannen. En dat is, dat is waar je eigenlijk naartoe werkt. Ook als je ze heel hard hebt laten werken in de verzameling... en in de, in de, gewoon dressuurmatig uh, flink hebt uh, uit laten sloven wil je altijd weer terug naar dat punt van ontspanning. En nou, na jaren trainen met Lakos had ik nu eindelijk dus... dat hij zo moest gapen, dat hij niet meer kon stoppen met gapen. Hij bleef maar gapen, de ene gaap naar de ander. En uh, ik, dat was toen ik hem aan het afzadelen was bij Stal, stond hij hem zo te gapen. Toen heb ik hem dus met hoofdstal en al mee... de uh, de kudde ingenomen en heb daar het hoofdstel afgedaan. En ik heb hem beloond en gezegd, nou jongen, ga maar lekker rollen. En dat is ook het eerste wat hij deed. Hij ging heerlijk liggen rollen in het warme zand. En uh, nou, blij paard. blij ruiter. En uh, zo zie je maar weer. Die ontspanning, daar moet je altijd naartoe. Ook na een zware training ben je altijd weer op zoek naar de ontspanning.